0: 12.03 в Воронеже. На радио «Комсомольская правда» Анна Гребенкина и Максим Горохов обсуждаем самые важные новости Воронежа и региона.
1: Здравствуйте. Одной из наиболее важных новостей, конечно, стало обострение отношений с Грузией. Это новость, в общем-то, общероссийская, но здесь есть и четкая наша местная привязка, потому что поводом для вот этого витка напряженности стало выступление представителя Воронежской области в Государственной Думе депутата Сергея Гаврилова который участвовал в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, проходившем в Тбилиси.
0: Пройдемся по фабуле, все это было в четверг, 20 июня, и вот как раз Сергею Гаврилову, как президенту вот этой самой, это было Межпарламентской Ассамблеи Православия, ему предложили занять кресло спикера парламента, что вызвало очень ожесточенный протест депутатов от оппозиционных партий. Это единое национальное движение и европейская Грузия, движение за свободу.
1: Ну, все... ярость этих оппозиционеров, добавим, подогрел тот факт, что Гаврилов обращался к залу на русском языке, который наравне с греческим и английским является официальным... Языком этой организации Межпарламентской Ассамблеи православия. По словам самого Сергея Анатольевича, там в зале находились представители 23 стран. наблюдателей из Африки, Азии, Европы. То есть, это достаточно представительное собрание и, в общем-то, работающее на разных языках, которые являются официальными.
0: Дальше события просто развивались как-то На Сергея Гаврилова и его российских коллег вывезли под охраной здания парламента. Не удалось им скрыться и в отеле, куда прибыли протестующие. И в итоге российских парламентариев срочно эвакуировали на родину. Ну, а в Тбилиси творятся до сих пор какие-то беспорядки в ходе которых ну, уже десятки людей пострадали.
1: Есть опасение, что там очередная оранжевая революция может произойти на этой почве. Были раненые люди, да, были аресты, задержания и так далее. Мы дозвонили самому Сергею Гаврилову, чтобы узнать, как это было. Предлагаю послушать его.
2: Это была сознательная спланированная заранее провокация, целью которой является совершенно государственного переворота и захват власти радикальными, выявляемыми, на мой взгляд океанскими партнерами Саакашвили. Это был удар по имени Грузии, как для туристов, для бизнеса. Зачем была попытка дискредитировать православие в этой стране и максимально ухудшить отношения с Россией. Сейчас ее на Глазинскую церковь с точки зрения требования о отношения с Россией признать украинских раскольников. Но грузинская церковь пока держится. Было нападение, меня есть в любви. там толпа такая агрессивная. Многие язвы неизвратные люди, управляемые англоязычными кураторами.
1: Ну, а по поводу того, почему же Сергей Гаврилов оказался в кресле именно спикера, что так задело оппозиционеров, мы уточнили у него отдельно. Вот что он говорит. Это
2: стороны, они нас пригласили занять место в президиуме, не только министра, и моего коллегу из Греции, <coughs> депутата, генерального секретаря нашей организации. И это общая практика, процедурный вопрос, когда ходят лишь нашей генеральной ассамблеи, руководители еще занимают место в президиум. И это было их предложение, мы воспользуемся их предложением, не более того, и я спрашиваю, власти что мы готовы работать в любых условиях, хоть на табуретке, формальности не важны, но это было их предложение, которое было возможно частью провокации. В том числе, участие руководителей оппозиционных фракций, вы критические лживые новости, лживая информация, она о том числе обо мне, о моем якобы участии в вооруженном конфликте в Абхазии. Я уже подтверждал, что я никогда не участвовал в том числе в Абхазии, нигде никогда. Надеюсь, да. что радикалам не дадут сорвать развитие наших отношений. И я верю, что в России в Грузии хватит сил выйти на здоровую восстановления и укрепление наших отношений в области культуры, в области экономических связей, экономических проектов, инвестиционных туризма, аполомического.
1: Несмотря на то, что наиболее активный участник этих событий выразил надежду на неминуемое улучшение все равно отношений, что власти, страны, народы как-то смогут договориться, пока мы имеем дело с обратной тенденцией. В частности, президент России Владимир Путин запретил осуществлять воздушные перевозки из России в Грузии. Решение принято для обеспечения национальной безопасности и защиты граждан. Об этом сообщают при службе Кремля.
0: В тексте указа, который опубликовали на сайте президента России, вот дословно указано, с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки, в том числе и коммерческие граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.
1: Власти также рекомендуют и туроператорам воздержаться от продажи туров в республику, а правительству поручено принять меры по обеспечению возвращения всех граждан, временно находящихся в Грузии, вместе с их багажом. В этом вопросе депутатам должны помочь сотрудники Министерства иностранных дел, и согласно указу президента им необходимо скоординировать свои усилия с грузинскими властями, чтобы обеспечить всю ту же безопасность россиян.
0: Ну, знаешь, Максим, несмотря на... Все указы, постановления в любом случае и на момент конфликта, и сейчас там в Грузии остаются просто тысячи наших соотечественников многие из которых не то, что они там перелетают из страны в страну, но кто-то на машинах, например, из Воронежа добирается в Грузию. Наши коллеги, коллеги, которые были
1: там на майские праздники, упоминали множество воронежских номеров и на туристических автобусах, и на просто частном транспорте. Поэтому, конечно, эти люди там есть. И более того, наш коллега Станислав Шевченко сейчас прямо в эти дни находится в Тбилиси. Мы, конечно, связались со Стасом и попросили его поделиться своими впечатлениями. Предлагаю послушать.
3: Все местные жители, с которыми мы общаемся, здесь, в Грузии, в один голос нам говорят, что политика туристов не коснется, что никаким образом никто нас не обидит, не тронет и так далее. И действительно, у моря в горах ничего не напоминает, а Протесте, который происходит в Тблисе. В самом Тбилиси, конечно, атмосфера достаточно накаленная. Мы наблюдаем полицейские автомобили на тихих улочках, наблюдаем группу полицейских, которые патрулируют районы вблизи улицы Шерта Руставели, где, собственно говоря, происходит протест. Очень много людей с грузинскими флагами на плечах, которые что-то кричат, и у которых на пути все-таки не хочется попадаться. Так или иначе, расслабиться на этих улицах не получается. Когда мы искали парковку в центре, нам таксист, который стоял рядом, сказал, что можно за нее не платить, потому что все заняты протестом. Все правоохранители сейчас ставят перед собой совсем другую задачу, чем страховать за парковку. Очень интересное замечание сделала нам хозяйка дома, где мы живем. Она нам сказала, что если вы знаете английский, лучше говорите на улице по-английски. Так будет спокойнее и вам, и окружающим.
0: Параллельно мы связались с турфирмами, многие из которых просто не хотят как-то это комментировать и говорят, что нет-нет, мы вообще в Грузию тура не продаем, а те, которые все-таки хоть как-то прокомментировали эту ситуацию, они сказали, что в принципе могут без проблем вернуть деньги за тур.
1: Что касается аэропорта, то здесь тоже неохотно делиться своими соображениями по поводу ситуации, ссылаясь на то, что это прерогатива самих авиакомпаний. Будут они продолжать летать, не будут они летать. Но та грузинская авиакомпания, которая обслуживает рейсы из Воронежа в Тбилиси, она до 8 июля продолжает выполнять все намеченные перелеты. Что будет после 8 июля, той даты, которая отмечена в указе президента, а, как мы уже слышим, коснется запрет не только российских авиакомпаний, но и иностранных, осуществляющих перевозки из России в Грузию и на То, что будет после этой даты, пока не знает никто. Но все-таки в аэропорту местным надеются, что перевозчик сможет как-то договориться с российскими властями, и это не скажется на дальнейшем сообщении. Но, как мы знаем, эта уверенность еще может и не оправдать себя.
0: Перейдем к другим новостям, поговорим о том, что касается абсолютно всех воронежцев, а в частности, то, что у нас в городе установилась аномальная усиленная жара.
1: Пока на международной арене кипят политические страсти, у нас здесь буквально в буквальном смысле закипает асфальт, вода все остальное, и нервы людей, которые вынуждены терпеть это где-то в пробках в общественном транспорте и так далее. Вот На сегодня в Воронеже ожидается температура до 36 градусов тепла, и спасатели, ссылаясь на прогноз синоптиков, предупреждают горожан о такой ситуации, чтобы они предпринимали необходимые меры. Без надобности не находились подолгу на улице, не занимались физически, упражнениями носили по возможности свободную одежду светлых оттенков из льна хлопка вискозы шелка обязательно надевали головные уборы Пили больше жидкости, предусмотрительно беря ее с собой, если выходит из дома. По возможности принимали прохладный душ. Но ну, здесь, наверное, тоже важно не переусердствовать, но тем не менее. И чаще звонили пожилым родственникам, которым особенно тяжело в эти дни.
0: Ну, конечно, традиционно спасатели добавляют, что в случае ЧП нужно звонить по номеру 112. И, как показали эти выходные, не зря предупреждают, потому что в Рамонском районе на воде случилось сразу два ЧП.
1: Около 10 часов вечера 22 июня на пуль дежурного поступило сообщение о том, что на реке Воронеж в Чертовицах гидроцикл наехал на резиновую лодку, которая из-за этого перевернулась. Находилось на тот момент не 6 человек, и пятеро из них самостоятельно добрались до берега, а тело шестого нашли только вечером следующего дня. Водитель гидроцикла с места происшествия скрылся.
0: Как позже уточнили спасатели, предварительно опрокидывание случилось не конкретно из-за того, что гидроцикл прям наехал на лодку, а из-за сильных волн, которые как раз вот и спровоцировало близкое прохождение гидроцикла к лодке, поэтому и случился вот этот инцидент. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, также им предстоит выяснить все-все обстоятельства, и, конечно же, они разыскивают водителя гидроцикла.
1: Ну, идет опрос очевидца, участников происшествия, и если вы что-то знаете, то обращайтесь к правоохранителям.
0: За час до этого в Рамонском районе также произошла еще одна трагедия на воде. В поселке Радщина под винты катера попала 27-летняя женщина.
1: Спасатели отмечают, что женщина купалась вечером в необорудованном месте. С раной бедра ее отправили в отделение травматологии областной больницы номер один. Правоохранители, опять же, уточняют подробности случившегося. Вот себя могу добавить, что действительно вот в эти дни на реках движение просто как на автомагистрали. Гидроциклы, катера буквально один за одним, как на Московском проспекте, в час пик практически циркулируют. И действительно, здесь всем нужно быть внимательным. И самим купальщикам не заплывать далеко. но ну, и тем, кто средством повышенной опасности управляет в этот момент, конечно, тоже смотреть, не виднеется ли там чья-то голова посреди, не бог весь каких волн. Поэтому призываем всех к осторожности. А спасатели тем временем напоминают, что подобные происшествия возникают из-за безопасности отдыхающих и владельцев водных средств. На оборудованных пляжах стоят знаки и буйки, которые обозначают границу безопасной зоны для купания и предупреждают судоводители о том, что скорость необходимо снижать. Но вот всегда ли мы смотрим на эти буйки, опять же вопрос непраздный.
0: На этом мы сейчас прервемся, и после небольшой паузы продолжим обсуждение важных новостей.
2: 7 дня.
0: Анна Гребенкина, Максим Горохов на радио «Комсомольская правда». И вот в этой части передачи мы не будем говорить о каких-то оперативных новостях, которые случились в Воронежской области, а расскажем об одном удивительном случае. Максим, вот ты когда-нибудь хотел учиться один в классе. Хотел, чтобы вот учителя приходили к тебе как индивидуальные репетиторы, и все-все свое время учебное они проводили только с тобой, и не делили ни с одним твоим одноклассником.
1: Нет, ну я не настолько эгоцентричен, как мне кажется. И, наверное, все таки школа – это не только взаимодействие с учителями, учебниками, доской, будь она интерактивная, как сейчас, либо обычная, как было у нас. А это все таки общение. И школьные годы в первую очередь запоминаются как раз этим. Межшкольные какие-то друзья остаются на всю жизнь зачастую у людей. Поэтому, конечно, у я не остались? хотел так учиться. Остались. И я, более того, учился от классе, где было нас 13 человек последние два года обучения. И я был один парень, остальные все были девчонки. Это тоже довольно интересный опыт. Максим, я
0: вот думаю, наблюдается тебе... со
1: стороны за каким-то другим вот этим миром.
0: Тебе больше повезло, наверное, чем выпускнику Першинской школы Нижнедевицкого района Александ... Я думаю, что
1: намного больше, конечно. Потому что он лишен возможности вот этого, наверное, общения. Хотя вы общались с ним, и, наверное, я в чем то могу и ошибаться.
0: Да, Максим. Александр, мы Тисен, мальчик удивляет уже своей необычной фамилией. С пятого класса учился один. И вот этот ребенок ну если можно его все-таки еще назвать он несовершеннолетний, он вот не по-наслышке знает плюсы и минусы индивидуального образования небольшую предысторию расскажу на село находится там буквально в шести с половиной километрах от Нижнедевицка. девицка в школе в этой всего 44 человека и вот честно мне искренне было непонятно как ребенок умудрился один проучиться столько лет ну,
1: слава богу что в самой школе есть люди Я, потому что поначалу когда эта тема всплыла подумал что это единственный человек ходит в пустых стенах где гулко раздаются его единственные шаги и изредка еще там кто-то из учителей заглядывает к нему все-таки не, не так ужасна эта ситуация просто в своем классе он один но в параллелях, да, или как называется, в других классах Просто в других есть, классах, там да? столько еще.
0: учеников, чтобы еще были теплицы. параллели. Так. Но на самом деле в большинстве классов по 2-3 человека, вот 10 он такой рекордсмен, там 8 человек, чувствуешь, да, какой уже, большой класс.
1: Уже нормально жить можно.
0: И во время общения с ним он мне рассказал, что вообще-то он имеет опыт Обучение в больших классах, ну, правда, это было очень давно, еще в начальной школе в Киргизии, а вот как раз в пятом классе он переехал в Першина и вот стал таким единственным учащимся, и только в седьмом и в девятом классе на небольшой период времени к нему присоединялась один раз девочка, а потом еще раз парень из Таджикистана, но потом он все равно продолжал учиться один. Как же ему вот такое индивидуальное обучение, как он к нему относится, как ему жилось все эти годы, конечно же, я спросил у самого Саши, и что он мне рассказал, давайте сейчас послушаем.
4: У нас учителя, они это все понимают, поэтому не стараются сильно нагружать уроками. Все, что можно пройти в классе, мы проходим, а на дом задают по силе их возможностей. У нас понимающие учителя, они заботятся об этом. Я вообще в пятом классе учился на тройке, ну, просто я не учился, ничего. Ну, девушка у меня учили математики и физики, он там подтянул меня. Ну, потом мне саму стало интересно, учителя хорошо, интересно объясняют все. И в классе в восьмом я уже был отличником. В принципе, одному учиться не так уж сложно, интересно. Ну, когда, вот допустим, со мной... Мальчик из Таджикистана учился, он русский не знает, и ему очень много внимания уделяли, а мне давали сегодня самостоятельно работы, поэтому я там тоже в 9 классе, немного знаний у меня поменьше было.
0: Поделюсь, знаешь, такими своими личными ощущениями от общения, мальчик очень сдержанный, очень сосредоточенный. Не сказал ни слова больше, чем я спросила. Я ему даже пол своей жизни рассказала, как я училась, отвечала на уроках, как мы там друг друга кидали бумажками. Я говорю, Саша, ну неужели вот не хотелось, ну я не знаю, сорвать урок, сбежать, повеселиться, там, подраться с кем-нибудь, поссориться.
1: Ну да, в этом случае его выглядела бы устная жалоба директору. Весь. 11 да, в полном составе не явился. Может быть, мальчик издержан еще и потому, что он все таки переехал из другой страны, да, когда там происходили беспорядки, когда это была вынужденная мера. И, насколько я понимаю, его воспитывает двоюродный дедушка с бабушкой, которые взяли опеку над ним. Дедушка сам в прошлом учитель, и он внимательно следит за успехами своего внука.
0: В частности, вот как раз именно по воле дедушки его внук никогда не прогуливал уроки. Давайте послушаем.
4: Я никогда не прогуливал уроки, во-первых, в за дисциплиной хорошо следит, пропускал уроки связи, там, с болезнью, или если кто-то там, допустим, глава администрации просил помочь, там договаривался с директором, сказал с классным а так, чтобы прогуливать уроки, ну, может, не знаю, физкультуру прогулял один раз.
0: Продолжаю перечислять уникальные характеристики Саши Матисена, единственного выпускника Першинской школы. Он говорит, что даже никогда Максим не спорил с учителями в школе. Представляешь?
1: Ну, зато он может с ними за жизнь поговорить в конце урока. Когда обязательно программа уже освоена, домашнее задание проверено, дано новое, то, насколько я понимаю, Александр же говорит, что есть все таки место для обычного человеческого взаимодействия с учителями. Это не некий такой односторонний процесс обучения единственного школьника всеми силами педагогического состава этой школы.
0: Ну Вот знаешь, я не смогла понять реально вот все так в школе или мальчик просто вот не хотел мне ничего плохого про учителей говорить, потому что вот он, он на самом деле говорит, что очень понимающие очень умный образованный в общем хорошо учат его и по человечески тоже к нему здорово относятся еще вот как ты уже сказал беседуют за жизнь и еще знаешь такой интересный момент я отметила я спросила у саши говорю ну неужели за все эти годы тебе ни разу не хотелось перевестись в другую школу Ну вот ну, Нижний девицка просто в семи минутах езды автобус школьный мимо перши находит он мне говорит нет даже ни разу не приходила в голову такая мысль Удивительно. Но поподробнее об этом давайте послушаем самого Сашу.
4: Это немного другие условия. Я же не привык. То есть один учился, и тут сразу там 30 человек в классе. Мне очень удобно будет, непривычно даже. Ну и ездить туда мне намного удобнее. вот До этой школы просто пешком дойти и все. А у нас, наоборот, старается в нашу школу переманить побольше народу. Потому что ну, если быть совсем мало школу могут закрыть и все. Поэтому наше время заботиться о том, чтобы больше человек в нашей школе было.
0: Мы услышали позицию Саши, но уже позже в разговоре с его классным руководителем и дедушкой, который тоже присутствовал при этой беседе, выяснилось, что на самом деле вот как раз опекуны Саши не очень-то хотели, чтобы он ходил в другую школу. Давайте дадим слово дедушке Саши Анатолию Валентиновичу.
5: Для чего я должен думать, чем ребенок там занимается, да? Тем более, вот здесь в школе они вот отучились, смену свою, потом они пошли, то у них театральные, то у них танцы и спорт. Каждый суббот у них какие-нибудь соревнования, то волейбол, то баскетбол, то футбол. Так вот, если бы они ездили туда, они бы этим не занимались. Они бы ходили по деревне, пока автобус домой повезет. Я вижу, у меня сосед один ездил туда, и что? Три пишем, два на ум пошло.
1: Аня, ну я, конечно, не могу не спросить тебя о том, куда же собирается поступать столь уникальный ученик. Тем более, что успехи у него довольно неплохие, по отзывам тех же учителей.
0: Конечно, пятерышный аттестат у Саши. Ну, на мой взгляд, он, конечно, не очень хорошо прям сдал экзамены.
1: Сколько баллов набрал по ЭГА?
0: Ну, вот когда мы с ним встречались, он сдал результаты только по профильной математике, это было 45 баллов. Ну, на самом деле это немного, но он планирует поступать на программиста Воронежский государственный технический университет в ГТУ. И он надеется, что все-таки результаты по двум остальным предметам физики и русскому языку будут лучше, но плюс ко всему у него там есть возможность поступить по льготе как сирота.
1: Ну, учителя уверены, что ответственный исполнительный и спокойный парень совсем справится. И даже тот недостаток общения со сверстниками, который мог сказаться на его коммуникабельности, он как-то компенсирует с тем, что он все-таки уверенный в себе парень, и действительно на него можно положиться. И учителя отмечают и ту заботу, которую он проявлял, в том числе и о них самих, да, там с тяжелыми сумками, встречая учительницу, где-то на улице, тут же он старался ей помочь. Более того, у Саши младший брат учится в той же школе. И он тоже в этом году был числивым. Я так понимаю, он пойдет в средне учебное заведение.
0: Да, он пойдет в колледж, они будут учиться с Сашей вместе. Ну знаешь, Максим, мы много раз с тобой проговорили сегодня, что он живет с бабушкой, с дедушкой, которые следят за ним, что он переехал из Киргизии. Давай немножечко подробнее остановимся на этом моменте. Саша вместе со своим родным братом, как ты уже сказала, Ильей, живут в Першина, в небольшом домике у двоюродных бабушки и дедушки уже 7 лет. И что интересно, до этого они со своими родственниками виделись буквально раз в жизни. Ситуация сложилась следующая. Брат и племянник Анатолия Матисена умерли, и двое мальчиков, Саша и Илья, остались с матерью, которая вскоре спилась. После чего детей забрали органы опеки и поместили в детдом. Оттуда их и забрали двоюродные бабушка и дедушка. Давайте послушаем Анатолия Валентиновича.
5: Дочь приезжает из Воронежа говорит, «Мама, папа, дети в приюте. Чьи дети?» «Моего родного брата внуки. Это они мне как внучатые племянники». Там никто их забрать, не, хоть родни там и было, но все дружбы, около кого сводка, не получилось. Там дочь, когда узнала, вот, она хотела на себя оформить опеку, а у нее, получается, дом в Першино был на нее оформлен, а живет, работает в Воронеже. Но опека здесь в позу встала, не пойдет, дескать. Решили мы, ну как так, она говорит, чужие люди берут, воспитывают, а почему мы не можем, свои.
0: Как признается Ольга Петровна, бабушка Саши, ребята приехали испуганными, худенькими, она говорит, что практически были, как котята, брошены, но очень вежливые. И в итоге всем пришлось долго привыкать друг к другу. Об испуге детей, которые переехали из Киргизии в Воронеж рассказала и классная руководительница Саши Татьяна Шейна. Давайте дадим ей слово. Они не приехали немножко испуганные. А мне учительница начале класса рассказывала. Она вела у него в пятом классе русский. И Она просто подошла к нему, наклонилась, хотела погладить по голове его. Просто у нас все добрые учителя. У нас такого вообще не может быть. Ну, что? Один-два ребенка в классе, а у нас, как говорится, обдутинки все где-то? выпускаются, да. Ну так, съежился весь, испугался, ну, да детка же ну, вообще. Она рассказала только недавно, я говорю, почему-то молчал про этот момент.
1: Но, ну, к счастью, все это трудное время осталось позади. Мы уверены, что Александр поступит в вуз, и там его ждут уже новые впечатления. И, конечно, одногруппники, потому что в институте или в университете он явно не будет учиться один среди множества преподавателей. Это новая интересная жизнь, пожелаем ему успеха в ней. Как и более чем 10 тысячам воронежских выпускников, которые примерно в таком же состоянии сейчас на пороге этой жизни находятся.
0: На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, с вами были Анна Гребенкина и Максим Горохов. Эфир продолжат наши московские коллеги.
2: Тема дня.